0: Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von mir. Schön bei euch sein zu dürfen. Ja, nochmal zu mir. Ich bin der Bastian, ich bin 35, komme aus Deutschland, ähm, bin aus Berlin und jetzt wohnen wir in Leipzig in Sachsen. Vielleicht wartet ihr da schon mal, das ist auch ganz schön. Ja, ähm, ich bin happy hier sein zu dürfen. Ist toll, äh, der Einladung äh, folgen zu dürfen, äh, wenn man hierher kommt als Flachländer, dann hat man die Erwartung ja, dass irgendwie, dass es hügelig wird, dass da Berge kommen und auf dem Weg hierher, ich bin mit dem Auto hergekommen, bin ich über die Grenze gefahren und kaum über der Grenze, als dann der Zoll mich gefilzt hat tatsächlich, habe ich erwartet, dass Berge kommen habe ich erwartet, dass ich Berge sehe. Die habe ich nicht gesehen und war enttäuscht. Ich war enttäuscht, dass ich nicht sofort Berge gesehen habe. Eigentlich auch ein bisschen ähm, dumm tatsächlich. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann gemerkt, hm, ähm, aber ist auch egal. Jedenfalls habe ich Berge erwartet, habe sie dann nicht gesehen. Aber umso mehr man ins Land hineingefahren ist, hat man dann plötzlich gesehen, wie gewaltig und großartig dann die Sachen sind. Und Michael hat mich dann ähm, den Tag danach dann auch entführt in für meine Verhältnisse wirklich große Berge. Er hat mir immer gezeigt, was noch größer ist und was höher ist und so weiter. Für mich war das schon so, sehr gewaltig. Mir tut auch alles weh. Vom, vom, vom bisschen Klettern für ihn, Spielfläche für mich. Naja, ich war die letzten zwei Tage wie so ein gelähmter im Bett. Ich konnte mich kaum bewegen. Aber egal, ich lebe und das ist die Hauptsache. Nein, wirklich eine ganz großartige Sache. Und ich möchte heute mit uns über Fokus sprechen. Fokus, Gott ist gut. Ähm, weil ich glaube, dass es ganz oft ganz wichtig ist, dass wir Fokus halten und dass wir die wesentlichen Dinge ähm, im Glauben und im Leben festhalten und immer wieder vor Augen führen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, wie gesagt, bin nicht mit äh, Bergen, ähm, äh, lebe nicht mit Bergen sozusagen. Ähm, das heißt, vielleicht geht es euch so, dass ihr manchmal einfach die Berge und die Umgebung und die Natur einfach so nehmt, wie sie ist, weil sie da ist. Und sie schon gar nicht mehr wahrnimmt und sagt, okay, wir leben halt damit, es ist großartig. Ähm, und für jemanden, der Turi ist und herkommt, das ist natürlich gewaltig für einmal. Das weiß ich nicht, wenn ich hier vielleicht einen Monat wäre, würde ich vielleicht auch denken, tja, ist auch schon langweilig, kann sein, weiß ich nicht. Ähm, Stand jetzt ist es nicht langweilig, ich könnte mich jedes Mal daran ergötzen, ähm, naja, will ich nicht sagen, aber er bestaunen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ähm, ganz oft bewusst äh, verstehen und sehen, okay, worin, in welcher Situation sind wir, was haben wir um uns herum ähm, und diese Sachen dann auch nutzen im Glauben. Natürlich in der Vorbereitung hierher ähm, ist mir ein Bibelvers natürlich ins, ins Auge ge ge gekommen und zwar werdet ihr vielleicht denken, naja, das ist ja ein bisschen billig, ähm, aber ich lese ihn trotzdem vor, ähm, darum wird es nachher nicht gehen, aber es war mein Einstieg für mich zu wissen und zwar Psalm 121, ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe von Gott allein? Und irgendwo ist das ja total offensichtlich, wenn man hierher fährt, dann denkt man immer noch an die Berge und dann kommt dieser Text. Aber der hat mich dazu gebracht, darüber zu sprechen, über was ich heute sprechen möchte. Hey, wir alle sind gekommen mit Gefühlen, wir alle sind gekommen mit einer Haltung, mit Emotionen, mit irgendwie auch Erwartungen hoffentlich. Jeder von uns hat irgendwie was mitgebracht von der letzten Woche, von gestern, vielleicht von heute Morgen. Vielleicht hast du gar nicht geplant, zum Gottesdienst zu kommen, bist aber trotzdem hier. Ich werde dich beglückwünschen, das war die beste Entscheidung, die du heute treffen konntest. Und egal, welche Emotionen wir haben, wir alle sind irgendwo mal in der Woche, haben wir eine Situation, wo wir nicht mehr können. Vielleicht geht es dir heute auch so, dass du sagst, okay, ich bin so voll mit all dem, ich kann einfach gerade nicht mehr weiter. Und ich will dich mitnehmen in einen Tag letzter Woche von mir in meinem Leben, ähm, wo ich unterwegs war. Ich bin aktuell nicht im pastoralen Dienst, ich bin Verkaufsleiter im Autohaus. Ähm, also wir waren jetzt in Berlin über ähm, zehn Jahre, sind bei, bei Küppers gewesen ähm, und jetzt aber nach Leipzig gezogen. Und da bin ich dann im Autohaus jetzt tätig. Und ähm, da war so viel Arbeitspensum, da war so viel zu tun in den letzten zwei, drei Wochen, da ist so viel an, angehäuft worden, dass ich irgendwann nicht mehr konnte, dass ich dann gemerkt habe in der letzten Woche, wow, ähm, ich komme an meine Grenzen, ich krieg äh, irgendwie keine Luft, dann habe ich immer so Situationen, wo ich dann tief Luft hole, um Luft zu bekommen, ähm, ja, das ist ein bisschen kritisch, ich muss da äh, auf mich aufpassen. Ähm, und letzte Woche war das am Mittwoch, Donnerstag, musste ich das vorbereiten, dass ich halt hierher kommen kann und dass ich dann zwei Tage ähm, das sozusagen alles abarbeiten kann, damit ich frei sein kann. Und am Donnerstag versuche ich dann alles, am Mittwoch versuche ich dann alles ähm, soweit abzuarbeiten, wir haben vier Standorte, versuche dann um Leipzig herum alles abzufahren und zu machen ähm, und hat dann auch ein Krisengespräch am Morgen. Und musste dann mit Mitarbeitern härter sprechen und das war auch nicht schön gewesen, viel Diskussionen und so weiter. Und dann aber weiterarbeiten, dann kamen die nächsten Sachen und so. Also es war am Arbeitspensum, plötzlich wurde es immer mehr, obwohl es schon viel war. Und dann aber zum Donner äh, Mittwochabend wollte ich mich ja vorbereiten auf den Feierabend und auf die Fahrt am Donnerstag dann hierher. Ähm, und auf dem Weg dann zum letzten Standort habe ich mir ganz bewusst gesagt, okay, ich versuche mich jetzt... Zu bewusst langsamer zu fahren, bewusst einfach ruhiger zu werden, Fenster aufzumachen, Lobpreis zu hören, so ein bisschen runterzukommen, durchzuatmen. Angekommen oder auf der Fahrt ähm, zum Standort ruft die Frau an, meine Frau ähm, ruft sie dann an, und das ist immer eine gute Nachricht, wenn die Frau dann irgendwie kurz vor Feierabend anruft, ähm, weil sie dann was will. Entweder will sie wissen, wann ich komme, oder sie will halt, wie meine Frau dann wollte, dass ich noch einkaufen gehe und mich ums Abendessen kümmere, weil sie keine Lust hatte. In dem Augenblick natürlich, wenn du schon so voll bist mit dem Arbeitspensum und eigentlich nur noch nach Hause willst, um dann irgendwie Ruhe zu haben, dann ruft noch die Frau an und sagt, Mensch, jetzt kümmere dich bitte noch um den Einkauf, um die Sachen, hat noch eine Liste geschickt, ist immer ganz toll. Und dann dachte ich, na gut, mache ich halt, kriege ich noch hin, geh zur Arbeit, musst du noch eine Sache machen und auf Arbeit dann auf dem letzten Standort kommen dann noch ein paar andere Sachen, Kundentermine, eine Beschwerde auf dem Tisch und dann muss ich das noch machen und so weiter. Und irgendwann war das so voll, ich konnte nicht, ich habe ein Notebook zugemacht, bin ins Auto und bin dann gefahren. Und ich brauche vom letzten Standort hoch äh, sonst nach Hause so 20, 25 Minuten. Und auf der Fahrt dahin bin ich wirklich schnell gefahren, weil ich so innerlich unruhig war und ich wollte immer nur nach Hause. Und dann komme ich zu Hause an, unser Parkplatz war besetzt, ähm, noch zu einem Überfluss, stelle mich dann also ein bisschen weiter weg, will aussteigen und merke, ah, habe vergessen einzukaufen und habe auch nichts zu essen dabei ruft meine Frau an und sagt, du, ich bin schon unten, aber ich habe weder eingekauft noch Abendessen dabei. Und sie sagt, naja, dann, los, dann mach halt die Sachen, geh einkaufen und hol Abendessen. In dem Augenblick, was machst du als Mann? Willst ja nicht diskutieren, ja? man sagt ja, happy wife, happy life. Ähm, ähm, gehst also einkaufen, also noch zu Kaufland gegangen, eingekauft, ähm, dann noch zum Dönerladen, Pommes geholt und so weiter. Ich weiß, man sieht es, aber manchmal ist es halt so. Ähm, dann die Sachen hochgetragen, dann in die Wohnung gekommen, man sieht die Wohnung, ist, sieht aus wie überall ist Spielzeug von den Kindern und so weiter. Und naja, es wurde nicht besser, sagen wir mal so. habe das Essen abgeladen, habe gesagt, komm jetzt, esst alles am Tisch, ich gehe duschen. Bin dann ins Bad reingegangen und in dieser Ruhe, die ich hatte, habe ich angefangen Gott zu, zu klagen. Habe gesagt, Gott, warum? Gott, warum sind die letzten Wochen so? Warum ist heute da so? Ähm, wieso komme ich an meine Grenzen? Ähm, ich habe ihm die Schuld gegeben und ihn gefragt, Gott, warum ist das alles so sch schlecht? In dem Augenblick ist mir der, der, der Gedanke gekommen, du bist doch gut. Wenn Gott gut ist und den besten Plan für unser Leben hat, dann muss es mir doch gut gehen. Dann muss es doch auch im Alltag gut sein. Dann ist er doch verantwortlich dafür, das. Und dann kam mir der Gedanke, okay, wie oft habe ich in den letzten Wochen oder auch an diesem Tag Gott um Hilfe gebeten? Wie oft habe ich tatsächlich Gott gerufen? Wie oft habe ich Gott eingeladen in diese Situation? Ich weiß, ihr seid anders, wenn der Parkplatz weg ist, dann ähm, segnet ihr euren Nachbarn ähm, und seid total heilig und könnt euch da so mir geht es ja nicht so, ich bin zornig, ich habe äh, Wut in drin und das richte ich dann nach Gott. Und irgendwo habe ich dann gemerkt, das ist Quatsch, weil Gott auch zu mir gesprochen hat, und das war dann auch dann der das Wort für für heute. Ähm, er hat zu mir gesagt, das ist alles eine Frage der Perspektive, es ist alles eine Frage des Fokuses, ähm, wie man wie wir Dinge sehen. Und oft ist es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, ich danke Gott für Dinge. Und ich sage, Gott ist gut, weil. Es gibt Gründe, warum ich sage, warum Gott gut ist. Ich stehe nicht fest und sage, Gott ist gut, Punkt, sondern ich sage, Gott ist gut, weil gerade was passiert ist, weil irgendwie ein Wunder passiert ist, weil der Parkplatz gerade frei ist oder was auch immer. Und versteht mir nicht falsch, ich glaube, es ist gut, für einen Parkplatz zu beten. Ja, wir sollen auch im Alltag Gott einbinden und total super. Aber oft brauchen wir irgendwie einen Anlass, um zu sagen, Gott ist gut, um Gott zu danken. Und irgendwie ist mir neu bewusst geworden, dass es darum nicht geht. Dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist und alles erlitten hat, damit wir einen Parkplatz bekommen. Auch das vielleicht, aber es ist so viel mehr. Und Psalm 46,11, da steht geschrieben, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. In der Message-Übersetzung im Englischen heißt es Stand in all, be amazed that I am God. Das ist, glaube ich, so, bringt es noch mal schöner irgendwie auf den Punkt, finde ich. So, steht einfach in der Begeisterung vor Gott, erkennt, ich bin Gott. Ohne dass Gott was getan hat, ohne dass irgendwas passiert ist, einfach zu erkennen, Gott, du bist da, Gott, du bist gut. Und ähm, wenn man jetzt mit, äh, mit, den, mit, den, mit den Bergen konfrontiert ist, sage ich mal, als wir dann oben auf dem Gletscher war, waren, da ist man Gott so nah, ne? Also ne, ihr sagt, ja, kennen wir. Für mich war das äh, ein Erlebnis, zu sehen einfach, wie, wie extrem nah man irgendwie der Natur ist und, und sieht, wie die Schöpfung ähm, dort funktioniert und auch was wir als Menschen für Einflüsse haben ähm, tatsächlich. Ähm, aber es ist so großartig zu sehen, wow oh Gott, du bist da, du bist so präsent, ähm, du hast das alles erschaffen hier. Und das ist diese Schönheit, die man dort sieht, diese Herrlichkeit, diese von kann nur Gott geschaffen haben. Es kann nur ähm, unser Herr Jesus gemacht haben. Und das zu sehen, stille zu werden und zu sehen, wow, du bist Gott. Und wir sind ganz gut darin, Fokus zu verlieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr anders. Vielleicht seid ihr Leute, die ähm, immer, ähm, immer ähm, euren Fokus behaltet und auch Gott im Augen behaltet. Aber... Mir geht es ganz oft so, dass ich Fokus verliere, dass ich mich verliere in der Situation, in der ich bin und verliere zu verstehen, was Gott gerade für mich will oder dass überhaupt Gott Gott ist. Vielleicht ist es so, dass ihr das auch schon so einfach nur nehmt, dass ihr von Bergen umgeben seid und einfach akzeptiert, dass sie da sind und schon gar nicht mehr wahrnehmt, dass sie da sind, diese Schönheit. Und ich will uns ermutigen, immer wieder neu das als Dankbarkeit und nicht für normal zu nehmen. Wo wir leben, in welcher Situation wir leben, auch naturtechnisch, aber auch familiär und so weiter, einfach sehen, hey, Gott hat uns dahingestellt, wo wir sind, und das ähm, bewusst wahrzunehmen. Ein Schlüssel in unserem Leben ist Perspektive. Und ich möchte mit uns eine Stelle anschauen, Lukas 5, 17 bis 26. Lukas 5, 17 bis 26, da steht geschrieben, eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, so sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, »Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben.« Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. »Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerung ausspricht?« fragten sie sich. »Niemand kann Sünden vergeben außer Gott.« Jesus wusste, was sie dachten. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?« fragte er sie. Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bare, auf der er gelegen hatte und ging Gott lobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staun und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie: Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie oft ist es wirklich so, dass wir in dem ganzen Umherum, in dem ganzen Trubel vergessen, wo wir gerade drin sind und Perspektive verlieren? Meine Frau hat mich letztens angerufen, mal wieder, dass ich einkaufen sollte und zwar brauchte sie Shampoo. Was habe ich gemacht? Gehe also in DM. Habt ihr DM hier in der Schweiz? Nein. Was ist Drogeriemarkt in der Schweiz? Es gibt so, wie heißt das hier? Im Laden? Müllers. Müllers haben wir auch. Gut. Also in Müllers. Gehe ich da rein und wollte Shampoo kaufen. Jetzt ist es ja so, wenn wir Männer Shampoo kaufen, was kaufen wir? Wir gucken, dass es 99 Cent kostet. 5 in 1 oder so, am besten Gesicht, Haar, Körper, alles in einem. Hauptsache eine Tube, mit der wir alles machen können. Ne? Seid ihr mit mir? Macht ihr es nicht? Ich mache es so. Sehr gut. Jetzt will eine Frau Shampoo haben. Jetzt gehst du hin und guckst in dieser ganzen Palette an Shampoo und da gibt es was in Spülung und das und das und für das Haar und für so und so, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann eine Verkäuferin gefragt, meine Frau will Shampoo haben, können Sie mir helfen? Ähm, hat sie mir geholfen? Ich bin mit fünf Produkten nach Hause gegangen und meine Frau selber sagte, ich wollte nur Shampoo haben und ich so, ja, aber Wellness für die Haare. Jedenfalls in der Situation war ich echt frustriert. Ich will Shampoo kaufen, will eigentlich nur reingreifen will und, und so, aber ist nicht. Da ja, war zwar nett, mit der Frau geredet zu haben und zu wissen, was man alles für ähm, Optionen hat, äh, wenn man Shampoo kaufen möchte, aber ich war frustriert, weil ich eigentlich nur das äh, kaufen wollte. In dem Augenblick habe ich wirklich Perspektive verloren. Ich hätte auch einfach nur wirklich ein Shampoo kaufen können und hätte sagen können, gut, ist halt so, musst damit leben. Ähm, aber in dem Augenblick war es mir zu viel und die Einflüsse ähm, haben mich dann habe ich mich darin verloren. Vielleicht bist du heute auch hier, bist frustrierst, hast deine Perspektive verloren. Und ich will uns sagen, egal in welcher Situation wir sind, lasst uns still werden und erkennen, dass Gott Gott ist. In der Textstelle lesen wir, dass die Pharisäer dort eine negative Grundhaltung Jesus gegenüber hatten. Die sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, wie kann es sein, dass du Sünden vergeben kannst? Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Wie kann es also sein, dass du herkommst und hier meinst, Sünden zu vergeben? Aber als sie das Wunder sahen, was Jesus getan hat, den Gelebten zu heilen, gerieten sie, außer sich vor Staunen steht hier. Man könnte sagen, sie sind ausgerastet vor Gott und haben Gott gelobt. Das heißt, am Anfang waren sie negativ überrascht, dass Jesus Sünden vergeben hat, aber im nächsten Augenblick haben sie Gott gelobt, weil Jesus jemanden geheilt hat. Voll Ehrfurcht sagen, sie haben sie unglaubliche Dinge gesehen. Die, die noch fünf Minuten vorher vielleicht Jesus kritisiert haben, sind plötzlich lobend und dankend rausgegangen. Die Freunde von diesem Gelebten hatten eine ganz krasse Perspektive. Sie haben nur von Jesus gehört. Sie wussten, Jesus kann heilen. Jesus ist derjenige, der neue Perspektive für unseren Freund geben kann. Also tun sie alles, damit er rein kann. Und jetzt ist das Interessante, sie taten das ja, weil sie wollten, dass der Freund geheilt wird, dass er wieder laufen kann. Sie haben es ja nicht getan, weil sie, weil, weil sie wollten, dass Sünden vergeben werden, sondern sie sind gekommen, weil sie die Hoffnung hatten, Jesus kann ihn heilen. ihr Stellt euch mal vor, sie, sie machen da oben ne, die, die Ziegel und so weiter weg ähm, und lassen ihn runter und Jesus sagt, wow, ihr habt echt krassen Glauben, deine Sünden sind, sind dir vergeben und dann macht er weiter. Dann liegt der Gelähmte auf der Bahre und dann passiert nichts, außer dass die Sünden vergeben ähm, wurden. Ich glaube tatsächlich, alle wären so ein bisschen überrascht gewesen. Der Gelähmte wäre enttäuscht gewesen, die Freunde wären enttäuscht gewesen. Und wir denken, naja klar, Jesus kann heilen. Ähm, aber Jesus fragt hier in dieser Stelle, was ist wichtiger? Was ist wichtiger, dass ich die Sünden vergebe oder dass ich heile? Und Jesus will hier etwas aufzeigen. Jesus möchte aufzeigen, worum es geht. Was ist der erste, was ist der zweite Schritt? Wie oft sind so in unserem Leben, dass wir Perspektive brauchen, dass wir Heilung brauchen, dass wir ähm, Geld brauchen, dass wir irgendwie wollen, dass Jesus jetzt eingreift. Ganz, ganz, äh, ganz praktisch brauchen wir ein Wunder. Und das ist auch vollkommen richtig. Und es ist richtig, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Gott, ich habe hier ein Gebrechen, ich habe hier eine Herausforderung. Du kannst immer wieder zu Jesus kommen und darum bitten. Und das ist vollkommen richtig. Aber die Perspektive, die wir haben, ist ganz oft, dass es zuerst darum geht, dass Gott Wunder tut. Dass es darum geht, dass wir jetzt eine Gebetsantwort brauchen. Dass wir jetzt irgendwie ähm, eine, schnelle, eine schnelle Entscheidung brauchen, wo der Heilige Geist zu uns sprechen muss und wir haben die richtige Entscheidung und so weiter. Jesus zeigt uns hier auf, dass es nicht darum geht, dass wir einen Parkplatz finden oder das richtige Shampoo nehmen oder auch von einer, ähm, von einer Krankheit geheilt werden. Dass es auch darum geht. Aber dass es in erster Linie darum geht, dass wir Errettung erlangen, dass wir errettet sind, dass wir dankbar sind für Ewigkeit, für Vergebung der Sünden. Die Sache ist, dass wir Gott immer ganz oft loben und ganz schnell loben für die Dinge, die wir erleben. Für Durchbrüche, für finanzielle ähm, Hilfen, für, für Jobzusagen ähm, und so weiter und so fort. Und das ist alles gut und richtig. Aber es gibt noch ein, eine, eine Basic, eine, eine Basis, ein Fundament, was so viel wichtiger ist, und zwar dankbar zu sein, dass wir überhaupt errettet sind. Dankbar zu sein, dass Gott Gott ist. Dankbar zu sein, dass er die Kraft hat, in unserem Leben überhaupt zu wirken. Der, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde, damit Gerechtigkeit richtig gestellt wird. Das ist die Frage, ist Jesus gestorben, damit wir das alles bekommen, damit es uns gut geht, damit wir Finanzen haben, dass wir geheilt sind, dass wir gesund sind und so weiter und so fort. Oder ist Jesus gestorben in erster Linie dafür, dass der Weg zu Gott frei wurde. Versteht mir nicht falsch, wir brauchen das alles und ich liebe es, wenn wir hören, dass Menschen geheilt wurden, Durchbrüche geschehen sind und so weiter. Und ich glaube, dass es das Herzschlag Gottes ist, dass er uns das alles schenken möchte. Aber es geht auch darum, hey, nicht zu vergessen, dass Gott Gott ist. In Ruhe vor Gott zu stehen, Jesus zu fokussieren und zu wissen, hey, es geht darum, du bist Gott, du bist Jesus. Und Vertrauen zu sein, dass er, die, dass er in Kontrolle ist und ähm, alles in seiner Hand hält. Ja, wer Kinder von uns hat, weiß das. Wir sind, also ich zumindest bin so, ich bin ganz schnell darin, Kindern was zu schenken, meinen Kindern. Ja? Wir sind irgendwo im Laden und dann letztens haben wir so eine großen Shopping-Mall und dann war, die, äh, damals hieß es Toys R Us, jetzt heißt es Smith oder so. Ähm, und mein Sohn kennt sofort, der sieht dieses Logo und sagt Spielzeug und zack, rennt er dahin. Und es ist so ein mega Laden, ja? da sieht man dann alles Mögliche, da sind von, von Toy Story alle, das ist der Wahnsinn. Das ist, naja, Schlaraffenland für die Kinder. Horror für Eltern, du siehst alle Eltern diskutieren mit den Kindern dort, eigentlich total dumm, dass man da reingeht, egal, natürlich geht das Kind da rein, du denkst, naja gut, eine Sache kriegst du, eine Zeitung oder so, wir wissen, es bleibt nicht bei einer Zeitung, wir sagen trotzdem, es bleibt bei einer Zeitung, also gehen wir da rein und Levi geht da durch und will dann das haben und den Dinosaurier und das und das und so weiter und du kommst die ganze Zeit in eine Situation immer mit dem Kind zu diskutieren, die Frage ist, machst du das, um dann von dem Kind Bestätigung zu bekommen, um die Liebe sozusagen zu erkaufen oder weiß das Kind, auch wenn es das nicht bekommt, dass Papa dich liebt. Und das ist die Sache, wie schnell wir damit sind, das Kind ruhig zu stellen und da haben die auch top Angebote, ne? die hatten, muss ich erzählen, ähm, die, die hatten da so, so ähm, von Nerf diese, diese, diese Pistolen mit diesen Schaumstoffdingern drin und die haben 10 Euro gekostet, zwei Stück, die kosten sonst 50 oder so und dann dachte ich, oh, das ist echt cool, weil ich selber haben wollte und hab's <lacht> Und habe es dann gekauft tatsächlich und er wollte das gar nicht haben, der wollte Dinosaurier haben. Und ich habe gesagt, aber das ist günstig und das können wir machen. Naja, es hat echt weh getan. wir mussten es dann wegschmeißen, weil die Kinder noch zu klein sind, leider. Ähm, aber das war echt lustig gewesen, aber egal. Jedenfalls, ähm, mein Kind muss mich ja trotzdem lieben, auch wenn wir rausgehen ohne Geschenk. Und wir sind ganz oft so, wir machen den Fernseher an, wir, wir versuchen, und das, darum geht es, dass das Kind weiß, hey, auch wenn ich nichts bekomme, Papa liebt mich, Mama liebt mich und die sind für mich da. In der Psychologie ähm, hat man herausgefunden, da weiß man, dass selbst wenn Eltern schlecht zu den Kindern sind, dass Kinder immer wieder zurück zu den Eltern gehen, weil sie wissen oder weil sie denken, meine Eltern sind gut zu mir, weil es sind meine Eltern. Sie müssen gut zu mir sein, sie müssen mich lieben, auch wenn sie schlecht zu mir sind. Und ich glaube, das ist so der, der Punkt, den wir bei Gott immer wieder ähm, nehmen können. Zu Vaterherz Gottes zu, see, zu gehen und zu wissen, hey, er ist gut. Immer wieder nach Hause zu kommen und zu wissen, du bist mein, mein Papa im Himmel. Zu dir kann ich kommen und du meinst es gut mit mir. Wie oft, wie oft sagen wir, Gott ist gut, und dabei denke ich, Gott ist gut, weil das und das passiert ist. Wie oft ist es, dass wir Gründe finden müssen, um uns selber zu sagen, warum Gott gut ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es ganz oft so, dass ich... Ähm, Gott bewusst danke für Dinge. Wir haben eine kleine Gruppe in Quedlinburg, wo wir als Pastoren tätig waren. Und da habe ich letztens darüber gesprochen, wie ist es, was tut Gott in eurem Leben oder so, wo ist der Punkt, dass wir Herrlichkeit Gottes sehen. Und alle haben gesagt, ähm, na, ich bin dankbar für Bewahrung, ich bin dankbar für Gesundheit, ich bin dankbar, alles dankbar für etwas gewesen. Aber dankbar, weil Gott Gott ist, dankbar, dass wir ihn kennen dürfen, dankbar, dass Jesus Jesus ist, für uns gestorben ist. Das ist so ein Punkt, hey, den möchte ich uns heute ins Herz brennen, dass es darum geht, hey, Gott ist Gott, Jesus ist da und wir können still vor Gott werden, wir können auf die Berge schauen, die ihr habt und könnt wissen, wow, Gott ist so groß, der das erschaffen, er ist in Kontrolle in diesem Ganzen. Und wenn man auf diesem Gletscher ist, der, wie gesagt, für mich ja nicht, nicht so groß war, aber wenn wir gucken, wie klein wir Menschen sind und dann zu sehen, wie, wie unfassbar groß das ist, dann erkennen wir erst, wie groß die Schöpfung ist, wie unfassbar groß unser Gott ist. Und dass dieser Gott mein Leben in der Hand hält und ich Vertrauen haben darf, dass er Gott ist und ich einfach hochschauen darf und wissen kann, er ist in Kontrolle, er meint es gut, Gott ist gut. In dieser Bibelgeschichte in, zeigt uns Jesus auf einer dramatischen Art und Weise, wie die richtige Reihenfolge ist. Es geht erst um Vergebung. Es geht erst darum, dass Jesus sozusagen das Lösegeld zahlt, dass wir zum Vater kommen können. Und dann ist Gott gut und gnädig und alles andere folgt. Lasst uns einfach unseren Fokus nicht verlieren und ähm, hoffen, dass zuerst die Heilung kommt zuerst, wir von Dingen frei werden und dann etwas geschieht. Manche Evangelisten gehen so ähm, um, umher, dass wir erst für Heilung beten und in dieser Heilung dann ähm, hoffen wir, dass die Menschen Gott erleben. Und es ist auch manchmal so. Aber ganz oft ist es so, dass Menschen etwas erleben, von, von einer Krankheit geheilt werden, aber zwei Monate später sind sie nicht mehr dabei. Liegt daran, dass sie zwar etwas erlebt haben, aber die lebensverändernde Begegnung mit Gott, Vergebung der Sünden, ist nochmal eine andere Qualität. Das Wunder geschieht danach und kommt nicht unbedingt immer nach da vorne. Gott ist gnädig und es ist manchmal so, dass am Anfang das Wunder kommt und dass Menschen frei werden, und hundertprozentig. Aber es geht darum, dass wir erkennen, wer Gott ist. Der Klavierspieler könnte nach vorne kommen. Pianist, Klavierspieler, Lobpreiser, Worshipper, whatever. Jean-Luc. Jean-Luc, kannst du nach vorne kommen. Es geht um Jesus, hey. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder in jeder Situation, in der wir sind, erkennen, dass es um Jesus geht, dass es um Errettung geht, dass es um ähm, Ewigkeitsperspektive geht, dass es darum geht, dass Jesus das große Bild für unser Leben hat, dass er Ja zu uns gesagt hat, dass wir den Zugang zum Vater haben. Und dann lasst uns zu Gott kommen und um Wunder, Wunder bitten und so weiter. Aber lasst uns ihn groß machen und preisen für, das, für den, der er ist, und zwar Jesus Christus, unser Erlöser. Hey, vielleicht willst du kurz deine Augen schließen und willst Gott eine Antwort geben. Vielleicht bist du in einer Situation gerade, die herausfordernd ist, wo du Gottes Antwort brauchst. Vielleicht brauchst du gerade einen Durchbruch, vielleicht brauchst du gerade familiäre, ähm, familiäres Wunder in deiner Familie, und auf deiner Arbeit und Finanzen. Hey, preise Gott über diese Situation. Erhebe Jesus über diese Situation und sag, danke Jesus, dass du da bist. Danke Gott, dass du in Kontrolle bist. Danke Gott, dass du Gott bist und dass wir stille werden können, staunen können, weil du Gott bist und dass du diese Situation in deiner Kontrolle hast. In Johannes 6, 29 steht geschrieben, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel gekommen, kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Hey, vielleicht willst du aber kurz Gott eine Antwort geben und willst ihn groß machen, einfach weil er Gott ist, über deine Situation. Nimm dir ein paar Minuten einfach und sprich zu ihm, sprich ein Gebet zu ihm. Da, wo du bist, leise für dich. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir, weil du, weil du Gott bist. Wir danken dir, weil du. Ja zu uns gesagt hast, weil, du, weil wir Ja zu dir sagen durften, dass du den Zugang zum Vater ähm, freigemacht hast. Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist, dass du unsere Sünden vergeben hast, dass wir Ewigkeitsperspektive haben dürfen. Jesus, danke, dass in, dieser, ganz, in diesem Kontext von Ewigkeit unser Problem, unsere Herausforderung so klein wird und wir wissen dürfen, dass du in Kontrolle bist, dass du groß bist, Gott. Wir wollen dich erheben über all unsere Situationen. Wir wollen dich erheben über all unsere Probleme, über alle Krankheiten, über alle familiären Zerbrüche und alles, was wir haben. Gott, wir wollen dich groß machen und wollen dich bitten, Gott, dass du eingreifst. Wir glauben daran, dass du eingreifst, Jesus. Wir glauben daran, dass du Wunder tust, weil du mächtig bist, Jesus. Und wir wollen zuerst dir danken, dass du uns errettet hast. Wir wollen dir zuerst danken, weil du Gott bist. Wir wollen staunend vor dir stehen und sagen können: Wow, wie großartig, wie, wie groß ist deine, deine Gegenwart, wie schön es ist, in deiner Gegenwart zu sein. Wir wollen wie David sagen können: Lieber einen Tag bei dir als tausend andere, Jesus. Herr, ich würde dich bitten, dass du unser Herz überflutest mit, mit deiner Liebe. Geist Gottes, dass du uns neu drängst, einfach in, dieser, in, dieser, in deiner Gegenwart, in deiner Schönheit, in deiner Herrlichkeit, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für deine Größe und für das, was du tun kannst aber auch für die Demut einfach zu wissen, dass du gekommen bist, um uns Leben zu schenken mit Fülle, um Vergebung und Ewigkeit in unser Leben hineinzubringen. Herr Jesus, wir danken dir einfach für all das Gute, was wir erleben dürfen. Wir ehren dich, Jesus, wir lieben dich, wir preisen dich von ganzem Herzen. In deinem wunderbaren Namen. Amen.